0: Vítám vás u teorie školy a dnešním tématem bude takový úvod do funkcí o jedné proměné. To znamená, podíváme se i na té vlastnosti, jaké taková funkce může mít, jako je třeba parita, to znamená lichost, monotonie a i inverznost funkce. Dneska se podíváme na funkci jedné proměnné a na její vlastnosti. Samozřejmě ta funkce může mít i více proměných, protože funkce z fyzikálního pohledu často vyjadřuje závislost dvou nějakých veličin, třeba dejme tomu času a teploty. Kdybych měl nějaké čidlo a měřil bych teplotu. Tak v závislosti na tom čase se ta teplota bude měnit. Třeba kdybych to měřil od půlnoci do půlnoci, tak první by tedy postupně ta teplota asi rostla, jak by se s přibývajícím ránem nebo přecházejícím ránem tedy ohřívalo. to čidlo a později tedy zase naopak k večeru už by se ochlazovalo. Ale samozřejmě ta funkce může vyjadřovat tu závislost ještě na něčem jiném, třeba tomu na prostoru a s tím, jak se na, na dané ploše mění teplota s časem, tak to už by byla funkce více proměných. A definicí právě funkce jedné proměny je taková, nebo definicí je, že Každému x z množiny a, to je nějaká podmnožina reálných čísel, přiřazujeme jednoznačně určené prvky y z množiny b, což je zase podmnožina reálných čísel. A Samozřejmě ano, někdy se může stát, že je to nevlastní podmnožina, to znamená, že opravdu i ta množina a nebo množina b jsou také reálná čísla. Máme různé způsoby, jak tu funkci můžeme zapsat. Třeba y se rovná fx, to je takový tradiční způsob, kdy x náleží a. Z toho x náleží a, tedy právě ten rozsah hodnot x, tam nemusí vždy být napsaný. Dále tady máme teda tu možnost f2, máme tam a šipka b, to znamená, že přiřazujeme ty hodnoty té podmnožiny a k hodnotám podmnožiny b. Potom tedy i máme právě různé předpisy těch funkcí. Můžeme to dát třeba do tabulky, kdy v jednom řádku máme x a v druhém y a právě to vzájemně přiřazujeme. To se hodí pro ty funkce, které je těžko vyjádřit nějakým běžným předpisem. Což právě třeba, kdybychom měřili to teplo, tak ta funkce je neskutečně složitá. My se potom můžeme snažit nějak získat z těch hodnot obráceně jakoby, ten předpis, tu funkci, s tím, že z té tabulky ten předpis přibližně doodvodit pomocí tzv. interpolace. Interpolace pochází z latinského interpolare, to znamená původně vylepšit vkládáním. V numer- numerické matematice potom tedy můžeme právě pokud známe ty jednotlivé body, uh, přiblížit nebo skoro až i určit nějaký předpis té funkce. V geometrii to mm, znamená potom prokládání uh, daných, to znamená změřených bodů nějakou křivkou. To znamená, když máme dva body, tak to je přímka, uh, tak uh, to teda není křivka. <laughs> to se často nazývá jako. Uh, interpolace lineární, kterou zavedl už Newton, ale nejedná se o Newtonovu interpolaci. Co se totiž Newtonovy interpolace týče, tak to už bychom využívali takzvaný Newtonov interpolační polynom. Ten má přibližně ten tvar, nebo jeden z těch tvarů, jak ho můžeme vyjádřit, je třeba NX, což je právě ta výsledná funkce, ten její předpis, funkce toho Newtonova polynomu. A to se rovná A0 plus A1 krát x minus x0 plus A2 krát závorce x minus x0 krát v druhé závorce x minus x1 plus a takhle by to mohlo pokračovat dále, až bychom tedy zase uh, násobili uh, člen AN se závorkou x minus x0 krát další závorka x minus x1 krát další závorka x minus xn minus 1 je tedy x minus xn a akorát, že už by to nebylo xn, ale x a s dolním indexem n minus 1. Uh, s tím, že právě ty koeficienty a0 až a n vypočítat pomocí poměrných uh, diferencí. Uh, jo, ty diference můžou být 0 tého řádu prvního až tak dále a vlastně pokračujeme až k nějakému tému, tomu n-tému řádu. A zase pro ně máme vlastní vzorce. Uh, každopádně tady to není asi zase tak důležité ani... Vlastně nesouvisí tolik s tím úvodem, každopádně jsem to chtěl zmínit. Tam potom ty poměrné diference postupně narůstají, čím vyšší tam máme ten stupeň, tak tím tam je i více těch poměrných diferencí a hned ten nultý řád tedy a 0 tak tam je ta poměrná diference přímo a, ta hodnota toho bodu. Takže pokud by první bod, kterým by ta funkce procházela byl bod 0 0, počátek souřadnic, a, tak v tom případě a, by i ten a, a, ta poměrná diference toho nulého řádu a, také a, byla nula. Jinak se tedy máme a, nějakou nezávisle proměnou a nějakou závisle proměnou. Když to představíme v reálném světě, tak třeba když právě budeme měřit tu teplotu, tak ta teplota se různě mění, to znamená, že ona je ale závislá na tom čase, když to ten čas je nezávislá proměna, protože na něčem nezávisí, plyne sám od sebe. Pokud toho teda nerozhodneme nějakým způsobem už kroutit a tak dále, ale každopádně, v tom matematickém výrazu to nejčastěji můžeme vidět tak, že x je právě ta nezávislá proměna, která se nemění, zatímco y už bývá závislá proměna. No a jinak právě množinu A, do které spadají všechny ty xy, nazýváme definičním oborem a naopak množinu B, do které spadají všechny y, nazýváme oborem hodnot. To znamená, když se potom podíváme i na ten graf, tak ve chvíli, kdy tam uvidíme všechny ty a, funkce, teda všechny ty funkční hodnoty, kdybychom provedli průmět průmět do osy X, a, tak bychom dostali právě ten definiční obor, a naopak kdybychom to promítli všechno do osy Y, tak a, bychom získali obor hodnot. Ten definiční obor se nejčastěji značí jako velké D s indexem F a obor hodnot jako velké H s indexem F. F je ta funkce, takže kdyby ta funkce byla G, tak by to bylo HG a DG pro definiční obor. Z toho potom také vyplývá ta formální definice, že tady obor hodnot HF se rovná FX, to je ta funkční hodnota, někdy si to představujeme jako Y kdy právě to x náleží tomu definičnímu oboru. Dále zde máme graf funkce. Grafem funkce nazýváme množinu všech uh, dvojic x a y, kde x právě náleží a, y uh, náleží fx, to, předpi- to znamená, že náleží tomu předpisu té funkce. A, uh, dále právě tyto hodnoty jsou zobrazeny v kartézské soustavě souřadnic x, y. Zmínil jsem tady kartéřskou soustavu a to i proto, že to nemusí být pouze kartéřská soustava, nebo že existují i jiné soustavy souřadnic, třeba polární soustava souřadnic, což je soustava souřadnic v rovině, u které máme tedy opět dvě souřadnice, ale jedna souřadnice udává vzdálenost toho našeho bodu od počátku souřadnic, bodu 0 nebo O, a potom ta druhá souřadnice, Uh, udává úhel uh, spojnice tohoto bodu s tím počátkem od uh, dané zvolené osy ležící v rovině. Takže je to jednoduše řečeno dáno vzdáleností a úhlem. Když to v té kartéské soustavě máme prostě souřadnice X a Y. Nyní se zaměříme na aritmetické operace s funkcemi, na to, když se funkce rovnají také. Uh, Například, kdybych měl jednu funkci, třeba funkci f, která by měla předpis ve jmenovateli, v čitateli by měla x minus 3, to celé na druhou, a ve jmenovateli by měla x plus 3. A potom bych měl předpis druhé funkce, která by se jmenovala třeba g, a g by byla x minus 3, Myslíte si, že jsou tyto dvě funkce shodné stejné? Tedy, že se rovnají? No tak uh, odpovědí na tuto otázku je, že ano, uh, oni mají ekvivalentní předpis. Kdybychom to jakoby vykrátili, kdybychom vykrátili x minus 3 krát x plus 3 lomeno x minus 3 u té funkce f. Ale přesto to nejsou shodné funkce. Protože dále musíme zvážit ještě definiční obor. A když budeme mít v jmenovateli x plus 3, tak uh, se to nesmí rovnat minus 3, protože nulou nedělíme. A z toho tu důvodu uh, v tom daném bodě x rovná minus 3, ta funkce neexistuje. Zavádíme pak uh, pojmy uh, rozšíření a zlužení funkce, kdy uh, právě uh, Funkce g je rozšířením té funkce f a naopak funkce f by tedy byla zúžením té funkce g, která v sobě má navíc i tu hodnotu toho bodu x rovná minus 3. Jinak, co se součtu týče, tak uh, tam bychom to také uh, definovali pomocí předpisu. Uh, ten součet v podstatě dvou funkcí znamená, že sečítáme jejich y souřadnice, takže f plus g to celé x se rovná fx plus gx. Ale pozor, opět uh, zde musí platit že to x náleží jak definičnímu oboru té funkce f, tak i definičnímu oboru funkce g, tedy že je uh, uh, platné pouze pro průnik těchto dvou definičních oborů. No a podobně by fungovaly i další operace uh, s funkcemi, takže pokud bych chtěl odečítat ty dvě funkce, tak zase bych odečítal ty y-souřadnice, násobil bych uh, opět a uh, by se to promítlo do těch y-souřadnic. Pokud bych dělil, je to... O, opět velmi podobné, akorát si musím dát pozor, když budu dělit, aby funkce ve jmenovateli nedosahovala v určitém o, tedy místě hodnoty y se rovná 0, protože v tom případě zase to není definované. No a nyní se podíváme na některé vlastnosti o, funkcí, o, tak ohraničenost, ohraničenost z dola, ohraničenost z, dola, a z hora. A funkce je ohraničená. Právě tehdy, když to, ta funkční hodnota y fx je menší nebo rovná určité konstantě k pro všechna x dané množiny, tím, že k náleží reálným číslům. A naopak analogicky, pokud by ta množina ze spoda dosahovala určité hodnoty fx a fx by byla tedy větší nebo rovno k, a dál už by to ne- nepokračovalo, třeba do minus nekonečná, uh, na té y ose, tak bychom mohli říct, že a k by náleželo opět číslům, tak můžeme říct, že ta funkce je ze spoda ohraničena nějakým číslem, tím káčkem. No a pokud si přesajíme nějakou fun- funkci, například funkci y se rovná sinus x, tak taková funkce uh, má v úvozovkách určitý strop a určité zase v úvozovkách hodnota, to znamená nedosahuje vyšších ani nižších hodnot a to je běžně tady minus jedna a jedna. A to znamená, že je jak ohraničená zhora, tedy pro y se rovná jedna a zdola pro y se rovná minus 1. a proto my už tuto funkci můžeme nazvat jako ohraničenou a neříkáme ani ohraničená zdola, ani ohraničená zhora, protože je jak z dola, tak i zhora ohraničená. Náhle zde máme takzvanou paritu funkce. A funkce může být buď sudá nebo lichá, to, to jsou právě ty dvě možnosti, které se skrývají pod pojmem parita. A, a intuitivně si to můžeme představit tak, že sudé funkce jsou funkce, které jsou a, osově souměrné podle osy y. Podle osy x nemohou být souměrné, protože to by už a, překračovalo tu definici té a, funkce jako takové. A tedy že by dva y naležely jednomu x. Ale když se podíváme na tu lichou funkci, tak tam je ta souměrnost také. Nicméně, již není ta funkce osově souměrná, ale je asymetrická kolem počátku. No a opět, pokud to budeme chtít jak tu sidost, tak tu lichost vyjádřit, Matematicky Tak funkce f se nazývá suda právě tehdy, když uh, f uh, s argumentem minus x se rovná minus fx. Tedy, uh, tedy omlouvám se, tady to je definice pro lichou funkci. Uh, ano, licha je uh, f v argumentu minus x se rovná minus fx a suda je definována pro f a v argumentu minus x se rovná fx. Takže tady je hezky vidět, že třeba parabola, nějaká neupravená y se rovná x na druhou, je surá funkce, protože v minus, v pro x minus 3 nabývá stejné hodnoty y, jako v bodě x se rovná 3. A naopak třeba funkce y se rovná x, Uh, to znamená osa prvního třetího kvadrantu je liká funkce, protože v bodě, dejme tomu, mínus pět uh, nabývá stejnou hodnotu, jako když, v bodě, když sice v bodě 5 uh, x rovná pět, bude nabývat uh, opačnou hodnotu, to znamená zápornou, ale právě proto tam máme v té definici ještě to minus, takže se to jakoby otočí a už nám to odpovídá. Další funkcí nebo další vlastností funkce je periodičnost. Funkce je periodická. Existuje-li nějaké reálné číslo, nazveme ho třeba p, a p bude kladné. A takové, že pokud x náleží a, tak potom také x plus p náleží a. A zároveň i x minus p také náleží a. Takže tedy f a v argumentu je x plus p se rovná f a v argumentu x minus p se rovná jednoduše f a v argumentu x. Tedy ta funkční nota, ten y, se několikrát opakuje. Můžeme tam pozorovat tedy nějakou podobnost, dokonce shodnost, která se tam kopíruje. My vždycky vystřihneme část té funkce a nalepíme ji za ní a takhle můžeme pokračovat. Je třeba uh, funkce sinus je zase periodická, protože se nám pořád opakuje uh, ta uh, dvojvlnka. Jo, tam máme stejnou třeba tu hodnotu uh, řekněme, pro sinus uh, 0, sinus uh, 2p, sinus 4 p uh, sinus 6pi a mohli bychom pokračovat neboli dvě uh, kapi. Jo, tady zrovna ta konstanta je třeba k. A teď samozřejmě můžete namítnout, že je to nula, ale to nabývá uh, ta funkce sinus x uh, pro všechny kp, nejenom dvě kp. No jo, jenomže sice v kp nabývá nuly, ale ještě to není uh, ten celkový průběh, který se opakuje. Tam to jde do záporných hodnot, což nemůžeme ještě označit jako uh, periodickou funkci. Dále zde máme rostoucí a klesající funkci, to je tzv. monotonia funkce, tedy vlastnost, která určuje, jestli ty x s rostoucími xy rostou i y, pak ta funkce je rostoucí a pokud s rostoucími x, y klesají, tak je to funkce klesající. Tedy za to podle definice, tak rostoucí funkce je je právě tehdy, když pro všechny x1 a x2 naležící uh, právě tomu definičnímu oboru A, uh, tak když uh, to x1 je menší než x2, uh, tak pokud tady to platí, pak uh, platí, že uh, fx1, uh, tedy vlastně ta první y-ová hodnota, je menší než fx2 a pro všechny x1 a x2 naležití A, kde platí, že x1 je menší než x2, je to stejné, ale pokud pokud tady to platí, pak jestliže tady to platí, pak fx1 je menší nebo rovno pro fx2, což je předpis pro funkce neklesající a funkce neklesající se od té rostoucí liší v tom, že může být i konstantní, tam vlastně to menší nebo rovno. A kdyby tam bylo operátor větší, tak by to byla funkce klesající. Podobně zde máme i neroztoucí funkci, což je opět funkce, která může být klesající a nebo konstantní. Takže tam je zase ten operátor, pokud tedy x1 je menší než x2, pak fx1 je větší nebo rovno fx2. No a pokud je ta funkce pouze rostoucí nebo klesající, pak řekneme, že je ryze monotónní. samozřejmě záleží se na tom definičním oboru nebo na té oblasti, kde sledujeme tu funkci. Takže potom můžeme říct, že třeba lokálně je ta funkce rostoucí, pokud v určitém okamžiku ta funkce roste. No a k tomu určení, zdali v určitém bodu zrovna je ta funkce rostoucí nebo nerostoucí a nebo klesající, a tak a neklesající a tak dále, <laughs> tak k tomu máme ještě zvláštní vlastnost, speciálně tedy, že funkce je rostoucí v bodě. A pokud je funkce rostoucí v bodě, tak znamená, že si zvolíme nějaké malinkaté okolí poblíž toho bodu. A když ty dva okolní body splňují tu definici, opět, tak to znamená, že ta funkce je rostoucí. V daném bodě, třeba kdybychom měli nějaké x, které by bylo o něco menší než to naše původní, ale také by mělo menší y, tak ano, je to funkce rostoucí. Ale pokud si třeba představíme už tu zmíněnou parabolu y, zrovna x na druhou, tak. Zrovna v bodě x se rovná 0. Ta funkce není ani rostoucí, ani klesající, protože z každé strany tady ty body jsou buď klesající nebo rostoucí, ale nemůžeme tam pozorovat nějaký buď klesání nebo růst z obou stran toho bodu x se rovná 0. Ta funkce může být rostoucí nebo klesající opět na určitém intervalu, třeba v intervalu r plus 0, všechna kladná, reálná čísla, včetně nuly, A třeba dejme tomu, bychom měli funkci y se rovná absolutní hodnota z x, nebo konec konců by to mohl být předpis y se rovná odmocnina z x na druhou, to je v podstatě absolutní hodnota. Tak hmm. tady můžeme vidět, že ta funkce v záporných číslech, v záporných reálných číslech a můžeme tam zahrnout i tu nulu, takže v nich klesá a potom zase stoupá v R. Tady potom bychom mohli to označit tak, že v intervalu 0 až nekonečno je ta funkce rostoucí a v intervalu minus nekonečno až 0 je klesající. No a nyní se zaměříme na složené funkce. Dejme tomu, že máme třeba funkci y se rovná f, ale pozor, to fx, ale f u. A za to u, které náleží nějaké té množině a, tak to u zase bude další funkce u se rovná gx, kdy x náleží b. Přičemž ten obor hodnot funkce g je pod množinou té množiny a těch toho, v podstatě toho definičního oboru. No a potom bude mít smysl výraz, y se rovná f a v argumentu bude g a ta g bude mít ještě další vlastní argument x. S tím, že x náleží právě té množině b, tak právě takovýhle předpis nazýváme mi složenou funkcí. Jo? Ta funkce která je v podstatě argumentem té funkce F, to znamená, že je uvnitř, je jakoby obklopená toho funkcí F, tak to je ta funkce G. My ji nazýváme jako vnitřní složka. A naopak F, to je jakoby ta vnější funkce, která obaluje ještě tu vnitřní funkci, tak to nazýváme jako vnější složka. Potom tedy také to složení těch funkcí. Často označujeme symbolem F, kolečko g. A pozor, neplatí tady komutativita. Dáme si příklad. Nejme tomu, že bychom měli funkci x na druhou a funkci x minus 3. Tak řekněme, že f se rovná x na druhou a g se rovná x minus 3. Pokud tu složenou funkci zapíšeme jako f a v argumentu bude g, jejímž argumentem bude x, tak bych si první napsal tu funkci g, což je x minus 3 a potom to obalil do té funkce f, což je x na třetí a x na třetí už v tomhle případě není x, ale to g. A to je tedy to, nebo v podstatě to f, tady jsem to nahekl úplně správně, není to fx, ale f u a u je právě to gx. Takže potom ten výsledek bude x minus 2, to je to g a to celé, nebo x minus 3. A to je to g. A to celé na druhou. Opět mohl bych to značit graficky jako f kolečko g. No a když to obrátím g kolečko f, tak první budu mít x na druhou. To je ta vnitřní funkce, což je teďka f. A teď to obalím do té vnější funkce. Zase jako celé beru tu funkci f. Takže výsledek bude x na druhou minus 3. Dále zde máme prostou funkci. Nejdeme tomu, že máme y se rovná fx a x náleží zase a. To je nějaká funkce a pokud pro všechna x1 a x2 náležící a a zároveň tady musí platit, že x1 se nerovná x2 platí, že fx1 se nerovná fx2, pak ta funkce f se nazývá prostá. Tedy zjednodušeně řečeno, nesmí se tam objevit v té funkci dva schodné y. Nejenže nesmí být tedy dva y přiřazeny jednomu x, to už je v definici funkce, ale ani dva xy nesmí být přiřazeny jednomu y. Geometricky, bychom si to mohli představit tak, že žádná z rovnoběžek s osou x nesmí protnout graf té funkce více než jednou krát. Takže třeba. Už řekněme, y se rovná x na druhou, tak parabola to už není prostá funkce, protože hodnoty, dejme tomu, y se rovná 1, nabývá jak bod minus 1 na x se rovná minus 1, tak i bod x se rovná plus 1. Prostou funkcí je ale třeba již změněna osa prvního a třetího kvadrantu, y se rovná x, kdy v bodě je minus 1 x se rovná minus 1 y se rovná také minus jedna a v vodě x se je rovná jedna, je to opět 1. A samozřejmě zase můžeme to označit pouze v určitém intervalu. Řekněme, že třeba funkce fx není prostá v reálných číslech, ale je prostá třeba v intervalu 0, až nekonečno. To by třeba mohlo platit pro opět tu absolutní hodnotu, y se rovná absolutní hodnota z x. Ale zde máme inverzní funkci, První se podíváme na formální definici inverzní funkce. To zní takto. Nechť y se rovná fx, kdy x je zase uh, prvkem množiny a toho definičního oboru, a je to prostá funkce uh, na té množině a, a označme ještě hf obor jejich hodnot, kdy hf zase nabývá těch, těch hodnot uh, z množiny b. Pak inverzní funkcí k funkci f, a nazýváme funkci, která každému y, které náleží uh, už té množině b, tedy tomu oboru hodnot, přeřadí jednoznačně urči- určený uh, x, který zase náleží té množině a, tomu definičnímu oboru. T- takový, že y se rovná fx. Platí to teda pro všechna y, která náleží právě tomu b, tak jim přeřazujeme x, která náleží do množiny a, proto to vlastně také musí být funkce prostá, protože tam nesmí ani z té druhé strany vzniknout ta podvojnost. Abych to tak řekl srozumitelněji, tak v podstatě co se děje, je, že zaměníme x za y, takže napříkladejme tomu, máme funkci y se rovná x na druhou, no a její inverzní funkce bude taková, že zaměníme x, y, takže to bude x se rovná y na druhou. No a teďka budeme muset odmocnit, protože zase chceme získat samotné y, takže y se rovná odmocnina z x. Ale tady se samozřejmě dostáváme do problému, protože ta parabola má dvě větve a a tam by bylo možné uvést, jak y se rovná minus odmocnina z x, tak ale i y se rovná odmocnina z x. Uh, takže už zase dohromady není funkce, uh, takže je potřeba vybrat nějakou prostou funkci. Takže třeba, bychom měli exponenciálu, y se rovná e na x tou, a chtěli bychom najít inverzní funkci, tak to zaměníme, takže x se rovná e na y tou. No a teďka... Uh, takovou možnosti, jak odstranit nebo jak získat to y je pomocí logaritmu, takže řekněme, že to bude uh, ln, logaritmus naturalis, prostě uh, logaritmus o základu e, což je právě to Eulerovo číslo Eulerova konstanta, a uh, logaritmus o základu e z x na jedné straně se bude rovnat, a na druhé straně logaritmus o základu e z e na y tou, což je samotné y, takže y se rovná uh, přirozený logaritmus z x. Takže tady je hezky vidět, že třeba logaritmická exponenciální funkce bývají funkce vzájemně inverzní. No a pro inverzní funkci platí vlastnost, že f na minus první, tak se značí ta inverzní funkce, tak pokud máme f na minus první a její argument, tady máme ty, ty složené funkce, její argument uvnitř je fx, tak se to rovná samotné x. Ty dvě funkce se vzájemně vyruší. A také platí, že se prohodí definiční obory a obory hodnot. Takže například obor hodnot té exponenciální funkce je najednou definičním oborem té logaritmické funkce, a neopak ten obor hodnot logaritmů je definičním oborem té exponenciály. Jinak tu inverzní funkci k té funkci původní poznáme i graficky a to tak, že jsou právě symetrické podle osy prvního a třetího kvadrantu y se rovná x doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila, ať už to byly třeba různé způsoby toho zápisu, to, že to můžeme zapisovat tak do tabulky a potom z toho pomocí té interpolace získávat nějaký předpis, anebo, že ta, ten předpis té funkce můžeme třeba i větvit, my bychom mohli Y dát vlastně dál jakoby dosložené závorky a z toho by se odvíjely dvě možnosti, buď tedy by byl předpis třeba pro interval od nuly do nějakého čísla A, a potom zase uh, ten druhý předpis by platil třeba od A až do B. Možná, že vás zaujal termín zúžení nebo rozšíření a funkce, uh, po případě um, ohraničenost z dola, ohraničenost zhora uh, lichost, sudost, funkce, uh, periodicita, možná i inverzní funkce. Já vám přeji pěkný zpětné.